0: video oremos hoy a nuestro padre celestial para que nos ayude a no ser tercos y obstinados y para que aceptemos la palabra de jehová por encima de la nuestra en nombre de jesús amén en este video vamos a comparar la vida de david versus la vida de saúl ambos fueron reyes de israel ambos fueron ungidos ambos fueron también hombres pecadores hombres débiles Sujetos a las pasiones humanas y a los defectos del ser humano Pero en el caso de David, él recibió el perdón y la vida eterna Y en el caso de Saúl, no fue perdonado y se perdió para siempre Y nos preguntamos, ¿Por qué se dio esto? ¿Mm? ¿Por qué si ambos fueron pecadores, cometieron errores, uno recibió el perdón, pero otro no lo recibió? Eso es lo que vamos a estudiar en este video. Y es sobre lo que tenemos que reflexionar tremendamente. ¿Qué fue lo que hizo David, amigos? ¿Mm? Porque a pesar de que se equivocó, como ser humano pecó, él sí recibió el perdón de Dios. Y luego, ¿qué fue lo que hizo el rey Saúl? ¿Ah? Porque también se equivocó, como ser humano pecó, pero quedó por fuera del perdón de Dios. Recordemos que David... Tuvo dos mujeres muchas personas piensan que entonces podemos pecar porque david tuvo dos mujeres leamos en segunda de samuel capítulo 2 versículo 2 david subió allá y con él sus dos mujeres a Jezreelita y abigail la que fue mujer de Nabal, el de carmel así que claramente david estaba en pecado estaba violando la palabra de dios que dice que el hombre y la mujer serán una sola carne por lo cual el matrimonio es entre un hombre y una mujer, no entre un hombre y dos mujeres o entre un hombre y un hombre, etcétera. Así que de primerazo aclaramos que no estoy diciendo que es posible pecar y tener redención, si es que a alguien se le puede ocurrir esa idea, porque precisamente es lo que estamos tratando de advertir, que este pudo haber sido el error que cometió el rey Saúl y es lo que voy a explicar en el video, pero en este caso empiezo mostrando que David fue un ser humano pecador débil imperfecto nosotros empezamos mirando sus errores los errores que cometió en su vida y no los estamos alabando ni diciendo que está bien hacerlos antes los condenamos pero de nuevo empezamos a mirar la vida de David como un ser humano pecador pero luego amigos david recibe la redención el perdón y la vida eterna pero amigos recordemos que no solo david tuvo dos esposas tuvo muchas esposas luego tomó otra esposa que fue su primera esposa con la cual él se casó por primera vez que era la hija del rey saúl llamada mical luego pues no por culpa de david el rey saúl se la quitó y se la dio a otro hombre entonces mical ya estaba casada con otro hombre ella estaba en adulterio no por su culpa porque fue obligada por su padre pero en lo que compete a David David sabía que Mical aunque fue su primera esposa ella estaba ahora casada con otro hombre en este caso sin embargo David una vez asume el poder le quita a Mical al esposo que tenía y él la toma como esposa que en este caso es también adulterio porque a pesar de que era su primera esposa. Pues ya ella estaba con otro hombre. Y debía dejarla ahí con ese hombre. Así que ahora David tiene tres esposas leamos en segunda de samuel versículo 13 al 16 y david dijo bien haré pacto contigo mas una cosa te pido no me vengas a ver sino que primero traigas a mical la hija de saúl cuando vengas a verme y después de esto envió david mensajeros a isboset hijo de saúl diciendo restitúyeme mi mujer mical la cual desposé conmigo por siempre pucios de filisteos entonces isboset envió y se la quitó a su marido paltiel hijo de Laís, y su marido fue con ella siguiéndola y llorando hasta baurín y le dijo a abner anda vuélvete entonces él se volvió ahí está amigos que claro david estaba en tremendo adulterio ahora además de que tenía dos esposas tomó a su ex mujer Mical que ya estaba casada con otro hombre y la retomó de nuevo para sí y eso es adulterio por supuesto luego amigos además de todo el rey David tuvo concubinas como se nos dice en 2 de Samuel capítulo 5 versículo 13 y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén después que vino de Hebrón y le nacieron más hijos e hijas tremendo y luego también recordemos que David inclusive mandó a uno de sus fieles siervos a la muerte fija en una batalla para que él no se enterara que David había adulterado con su esposa. Tremendo pecado, ¿verdad? Horrendo. Primero adulteró con su esposa y después mandó a la muerte segura al esposo de la esposa con que había adulterado. Es de locos. Y, sin embargo, también david recibió un castigo terrible por todos estos pecados primero jehová lo castigó matándole un hijo recordemos que david perdió su hijo y esto por supuesto david lo entendió como el castigo por él haber matado a ese hombre para quedarse con su esposa. Entonces amigos, ¿por qué Jehová perdonó todos estos pecados de David y no perdonó los pecados que cometió Saúl? Porque Saúl también cometió pecados. Y aquí tenemos que mirar el problema del pecado y el problema del ser humano, porque el ser humano piensa, este pecado es muy ofensivo y este otro pecado no es tan ofensivo a los ojos del de Padre. Y ese es un error tremendo. Cualquier pecado que tú cometas es ofensivo al Padre, pero hay pecados que son tremendamente ofensivos y tienen que ver más que todo con la forma en que se cometen y no específicamente en el pecado en sí. Porque todo pecado es ofensivo al Padre. Es decir que desde un pecado como el adulterio es ofensivo hasta otro pecado como robar. Y alguien diría que robar no es tan malo que el que comete adulterio. Porque muchas veces la persona que es robada ni se acuerda lo que tenía. En fin, bueno, el ladrón se busca muchas justificaciones. Pero ante los ojos del Padre todo pecado es igual de horrendo. El problema entonces es cuando nosotros como seres humanos queremos justificar un pecado pensando que no es tan grave, que no es tan ofensivo y vamos y lo cometemos. Pero entonces ahí cruzamos una línea en donde ya estamos siendo rebeldes contra Jehová porque entendemos que es pecado, pero nos justificamos a nosotros mismos pensando que no es tan grave y entonces ahí es donde viene el problema esto es lo que empezó a cometer el rey saúl porque amigos el padre es comprensivo y misericordioso él entiende que el ser humano es débil que tiene carne pecadora él sabe él entiende el problema y de nuevo no estoy diciendo que ahora te vas a relajar y que vas a pecar no porque vamos a ver todos los problemas que le vinieron a david por sus pecados y los desastres que ocurrieron en su familia y en su vida pero lo que te estoy diciendo es que si ya tú sabes que algo es pecado no empieces a pensar que puedes cometer el pecado o que hay un pecado que delante de dios no es tan grave porque luego ahí está siendo rebelde y entonces ese pecado ya tiene otro matiz a los ojos de dios porque es un pecado en donde prácticamente te estás rebelando contra dios es lo que ocurre con el bautismo negro alguien dirá qué es que te pongan a ti o que tú te dejes poner este elixir mágico en el cuerpo frente a pecados que por ejemplo han cometido otras personas que son mucho más horrendos como bueno ya vemos los pecados que cometió david como el adulterio, ¿Mm? pero el caso es que cuando tú estás en constante rebelión contra el padre, entonces ese pecado que tú cometes tiene un matiz muy pero muy superior que aquella persona que comete un pecado pero que no está en rebelión contra el padre sino que lo comete en su debilidad de ser humano. Entonces ahí es donde viene la tremenda diferencia entre por qué David es perdonado y por qué el rey Saúl no fue perdonado y muchos pastores te dicen bueno pero mira qué problema hay en que tú te dejes poner este bautismo negro en el pasado se ha hecho eh, cuando estabas pequeño seguro te pusieron 10 elixirs mágicos en tu cuerpo y no pasó nada ahí estás sí pero tú no conocías de esto no sabías que era una violación de la ley de dios no tenías entendimiento por supuesto que dios es totalmente comprensivo de que como ser humano tú estás bajo cierta carga y tu carne es débil y luego cometes errores y ni siquiera entiendes cómo los estás cometiendo pero luego que ya tú entiendes qué es lo que está pasando y igual vas y los cometes entonces ahora ese pecado tiene el matiz de la rebelión ¿Mm? entonces ahí es cuando viene el problema amigos pero luego tampoco estamos diciendo que puedes pecar y que no te va a pasar nada en tu vida si tú pecas te va a venir un castigo terrible por haber pecado en vida ¿Mm? aunque en el caso de david él tuvo la redención y la vida eterna en su vida él recibió el pago terrible, la justicia de Dios, por haber cometido esos terribles pecados. Porque en el caso de David, amigos, Jehová tenía planeado para David una tremenda bendición. Jehová quería para David que él tuviera una familia con muchos hijos y que todos sus hijos fueran reyes y gobernantes de Israel y que todos hubieran vivido por siempre y que todos hubieran tenido vida eterna. Es lo que quiere un padre, que sus hijos tengan vida eterna, que los pueda ver en el cielo por toda la eternidad. Pero, desafortunadamente, debido a los pecados lujuriosos de David, muchos de sus hijos se perdieron, inclusive se dice que hasta el mismo Salomón pudo haberse perdido recordemos que desde el momento en que David toma dos esposas luego toma otra luego toma concubinas eso le trajo a David terrible maldición en su vida amigos horrorosa en donde una hija de David es violada por su propio hermano imagínense eso es una vergüenza otro hijo de David luego es asesinado ¿Mm? como ya vimos al principio del video David pierde un hijo luego de que nació a los pocos días debido al adulterio que cometió ese es otro hijo que perdió david y luego otro hijo de david vengando la violación de su hermana mató al hermano que violó a su hermana <risas> amigos es de locos y luego otro hijo de david quiso derrocar a salomón para quitarle el reino imagínate y para terminar de rematar, pues ese hijo de David que quería quitarle el reino a Salomón, cuando finalmente Salomón se da cuenta y asume el reino, persistió en su intento de quitarle el reino a Salomón y entonces Salomón tuvo que matar a su hermano mayor. Imagínense amigos, es decir, es una historia familiar horrenda. Imagínate que en tu familia todos tus familiares empiecen a matarse entre sí, es algo horroroso, es una pesadilla horripilante, es un reverendo desastre. Y amigos, ¿cuándo empezó ese desastre? Desde el momento en que David le dio rienda suelta a su lujuria y empezó a coger una esposa y a la otra y a la otra y a concubinas y a engendrar hijos e hijas por todos lados y entonces él pensó que le venían bendiciones pero resulta que cuando él actuó de esa forma en lo único que pensaba era en el placer david no miró en el futuro las consecuencias de lo que él estaba haciendo él no pensó cómo esto influiría en sus hijos y no midió las consecuencias de su pecado que es mucho de lo que ocurre con el ser humano piensa ¿Qué más da que me pongan ese elixir mágico, ese bautismo negro? ¿Qué más da? Son solo dos pinchazos, Ecusatón. El ser humano no mide las consecuencias y luego se entera, eh, un momento, pero es que es el 666. Oh, pero ¿cómo así? No, no puede ser que sea el 666. ¿Mm? Entonces, es el problema del pecado. Cuando nosotros pensamos que el pecado no es de gran importancia. Que lo que nos traerá en maldición no será una terrible maldición, sino que es pequeña. El ser humano es corto de visión en este concepto. Porque la semilla del pecado ocurre en un lugar. Por ejemplo, tú pecas hace 50 años, o hace 10 años, o hace 20 años. Y tú piensas que el castigo te viene a los dos o tres días. Algunas veces ocurre así. Pero otras veces el castigo te ocurre a los 20 años, o a los 40 y otras veces te dura para toda la vida el castigo y tienes que sobrellevar el castigo y ya no hay vuelta atrás. Entonces son estas consecuencias horribles que le trajo a David la lujuria de él pensar que iba a extender su familia a través de su propio placer, violando la ley de Dios. En este caso todos esos hijos de David murieron y él ¿Pudo traerlos de vuelta a la vida eterna? No pudo, amigos. No pudo. Es lamentable. ¿Y Dios quería esto para David? Por supuesto que no lo quería. Pero ¿quién violó la ley? Fue David, amigos. Entonces, la terrible maldición que vino para la familia de David es de locos. Es decir, yo creo que si hicieran una novela... Sería la novela más horrorosa del mundo ver cómo los hijos de David se mataron entre ellos. Es realmente horrendo. Y desafortunadamente las personas piensan, ah, pero en la Biblia sale que David tuvo dos mujeres, entonces mira, esto no es tan grave. Mucho cuidado amigos, porque en la vida de David se nos muestra la terrible maldición que se le vino a la familia de david imagínate tú como padre enterarte que un hijo ha violado a tu otra hija eso es algo horrendo eso es algo espantoso ¿Mm? y luego que un hijo tuyo mató a tu otro hijo en ese día pierdes dos hijos Perdiste al que mataron y perdiste al que lo mató. Es algo horrendo, amigos. Entonces, amigos, es el problema de nosotros no entender cómo Dios mira al pecado. Dios realmente mira al pecado como algo supremamente ofensivo. Y nosotros no podemos mirar al pecado como, por ejemplo, pecadillo. No, todo pecado es horrendo ante los ojos de Dios. No hay un pequeño pecadillo y hay un gran pecado. Porque cuando el apóstol Pablo habla de que hay pecados de muerte, precisamente se refiere a ese pecado que tú crees que es pequeño, pero que lo estás cometiendo ya en rebeldía total contra Dios. En ese momento estás cometiendo un pecado de muerte, pero que a ti te parece que es pequeño. Es el problema del ser humano común. Cuando piensa, por ejemplo, que ve algo que se puede robar y que... Vamos a suponer que es un billete de un dólar. Él piensa que es un pecado pequeño, pero luego ya sabe que eso está mal y lo comete, lo hace. Entonces ya es una rebeldía terrible contra Jehová. Ese es el problema que muchas veces ocurre y que las personas no se dan cuenta. Luego, amigos, ya vemos cómo también David le transmite esa lujuria que él tenía cuando joven a su hijo Salomón. Y luego Salomón repite la historia de su padre. Es decir, que no solo David cometió estos pecados, sino que se los heredó a su hijo. También muy lamentable. Y luego Salomón tomó muchas mujeres, se dice que tenía mil mujeres, y además de todo llevó a la nación de Israel a la idolatría. Imaginémonos por dónde va el adulterio de David. Y luego las esposas del rey Salomón empezaron a inducirlo a que hiciera estatuas de dioses y diosas paganos como la diosa Astoret, amigos. Y ahora de nuevo, ¿qué fue lo que hizo David que luego lo llevó a obtener la redención? ¿Y qué fue lo que no hizo Saúl que lo llevó a que no obtuviera la redención? Es la pregunta, ¿Mm? porque ahí es donde está el meollo del asunto, ¿verdad?, y la respuesta es tan sencilla, pero tan increíblemente difícil de aceptar por las personas. Lo que hizo David fue arrepentirse. Él entendió las consecuencias de su pecado. Entendió todo lo que causó ese pequeño pecado que él cometió. ¿Qué de malo tenía que tuviera dos o tres mujeres? Se supone que era el rey. Sí, era una violación a la ley de Dios, pero no le estaba haciendo daño a nadie. Había comida para sus mujeres. Todo el mundo estaba feliz. No era un crimen contra la sociedad, ¿verdad? Pero miremos todo el daño que causó. Por supuesto que David se arrepintió de esto. Por lo cual leamos en 2 Samuel capítulo 20, versículo 3. Y luego que llegó David a su casa en Jerusalén, tomó el rey las diez mujeres concubinas que había dejado para guardar la casa y las puso en reclusión y les dio alimentos pero nunca más se llegó a ellas sino que quedaron encerradas hasta que murieron en viudez perpetua entonces si sí vemos que inclusive david se separó de todas sus concubinas las encerró para que inclusive sus hijos no adulteraran con ellas en primera de reyes se nos dice que david dormía ya solo es decir que ya no estaba con sus otras esposas y que esto hacía que temblara de frío le había dado como que un tembleque pero vemos que dormía solo ¿m? porque él se había arrepentido miramos que la madre de salomón estaba viva sin embargo Vemos que David dormía solo. David, por supuesto, se abstenía entonces porque sabemos que toda su vida pasada estaba en adulterio. Sin embargo, inclusive, el demonio fue tan astuto que logró que sus empleados, sus siervos, le trajeran una virgen para que lo calentara, para ver si se le quitaba la tembladera. Y la virgen se llamaba Abisak Sunamita. Entonces ahí vemos hasta dónde llega el demonio para que el rey david retomara esa lujuria que tenía de joven imaginémonos ese hombre ya entrado en años con una virgen ahí durmiendo ¿Mm? pues podía adulterar de nuevo porque no podía casarse porque él ya estaba casado con quienquiera que hayan sido sus esposas entonces amigos aunque David sí durmió con la Virgen, pues se le quitó la tembladera, la Biblia nos dice que no la conoció, es decir, que no tuvo relaciones con ella. Por lo que vemos que David sí se arrepintió de todos sus pecados, porque él mismo vio las consecuencias nefastas de la lujuria en su vida y en su familia. Se arrepintió entonces, porque luego absalón el hermano mayor de salomón quiso quedarse con la mujer de david a después de que david murió sin embargo eso es una violación de la ley entonces esto fue de nuevo un intento de uno de los hijos de david de quedarse con el reino y de matar a salomón por lo cual finalmente salomón tuvo que matarlo primero es horrible amigos es el desastre que causó david desde el día que se le ocurrió esa idea de tener varias esposas entonces ahí vemos lo que hace el pecado es realmente devastador pero david se arrepintió pero sin embargo miramos la vida de saúl porque resulta que saúl no fue adúltero no tuvo varias mujeres inclusive no mató al esposo de una de sus mujeres ¿Mm? Lo comparamos con David y uno dice, pero Saúl no fue tan malo. ¿Mm? ¿Qué pasó con Saúl? ¿Por qué no tuvo redención? Entonces, amigos, de nuevo hay pecados que a ti te parecen que son pequeños. Y tú, en tu visión de ser humano, tú juzgas un pecado más pequeño que otro, pero no ocurre así con Dios. Dios ve a todos los pecados de igual forma, horribles. Aunque Dios sí entiende que el ser humano es débil, entiende el problema de la carne, entiende también la ignorancia del ser humano y que no mide las consecuencias de su pecado. Y también Dios castiga para llevar a la persona a arrepentimiento y luego cuando la persona se arrepiente, entonces esos pecados son borrados esa persona obtiene redención eso fue lo que hizo david ese fue el camino que él escogió dios lo castigó él se dio cuenta de su error y se arrepintió pero cuando tú simplemente andas de rebelde pues entonces dios no te perdona y entonces esos pecados que son pequeños en comparación con los otros pecados que cometen otras personas pues te quedan ahí son pecados que no te serán perdonados, aunque son pecados pequeños, mientras que el que cometió pecados que tú consideras que son grandes, ese se arrepintió, y a ese le perdonaron los pecados grandes, pero tú no quisiste arrepentirte y a ti no te perdonaron los pecados que a ti te parecieron que eran pequeños». Es el grave problema de ser rebelde. Y esto fue lo que le pasó al rey Saúl. Es que él tenía un corazón muy rebelde. Porque David tuvo esposas y concubinas y ya vimos los pecados que cometió. Pero no era rebelde. David obedecía. Por tanto, el Padre Celestial seguía trabajando para que David se arrepintiera. Para que llegara a la santidad. Sabía que David en algún momento de su vida, si se arrepentía, sería salvado. Y David sí se arrepintió. Pero miremos lo que pasa con muchos cristianos, los cuales dicen No estoy cometiendo pecados horrendos, no robo, no estoy asesinando. Es decir, voy a perder mi salvación por dos piquetes de aguja. ¿Eh? Pero el problema es que estás siendo rebelde, no te quieres arrepentir ahí es donde viene el problema mientras que otro ser humano tal vez cometió graves pecados tal vez robó tal vez es hasta un delincuente pero se arrepintió y ya no va a pecar más entonces ese tiene redención aunque pecó mucho más que tú pero tú no aunque pecaste menos pero fuiste rebelde es el problema amigos que vemos cuando david encierra a sus concubinas y le buscan a una virgen como amante, él no volvió a pecar, él se abstuvo. Así que David murió en santidad, la Biblia lo prueba. Miremos inclusive lo que David escribió en el Salmo, capítulo 51, versículo 1 al 4. Ten misericordia de mí, oh Dios. Conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tu compasión, rae de mí mis rebeliones. Lávame más y más de mi iniquidad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y puro en tu juicio. Ahí lo tenemos. Es que David reconoció su error pero es que cuando nosotros no queremos reconocer las cosas entonces pasamos a exaltarnos inclusive por encima del padre diciendo soy yo el que tengo la razón y dios tendrá que adaptarse a lo que yo pienso y tendrá que esperarme o tendrá que él hacer algo para que yo pueda desenvolverme en la sociedad pero no es así no estás reconociendo tu pecado pero David sí lo reconoce. Leamos en el mismo Salmo, en el versículo 10 al 12. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salud y tu espíritu de libertad me sustentará. Así que ya vemos. ¿Mm? es que ese es el problema del cristianismo hoy en día es tremendamente rebelde y soberbio muchos líderes religiosos se supone que ellos no están cometiendo pecados horrendos pero están siendo rebeldes cuando están recibiendo este bautismo negro y esa rebeldía es una clara muestra de que están fuera de la redención de la salvación y sobre todo el grave problema de el ser humano pensar que un pecado ante los ojos de Dios no es tan grave. Por ejemplo, tú piensas que es muy grave robar, pero que no es tan grave violar el sábado como día de reposo. Ahí tenemos el principio de este error. Para Dios es tan grave que tú violes el sábado como día de reposo como robar. Entonces, lo mismo, cuando tú piensas que comer cerdo no tiene problema comer carne. Cuando tú piensas que esto está bien, comer leche, huevo. ¿m? Cuando es un problema en donde se está violando la ley de Dios. Entonces ya tú estás siendo rebelde a Dios. Luego tu corazón se empieza a endurecer. Porque luego no te quieres arrepentir. Y vas a continuar en pecado. Eso es lo que ocurrió de distinto entre la vida de David y la vida de Saúl. Ambos eran hombres pecadores, débiles, pero uno se arrepintió y se humilló, que fue David, y el otro, que fue Saúl, no se quiso arrepentir ni humillar. En este caso, miremos cómo Saúl fue advertido de su error, mucho más de que lo fue David. Es decir, Saúl fue advertido desde el principio mismo, desde que él empezaba a ser rey de Israel, leamos en primera de Samuel capítulo 8 versículo 4 al 7. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron, He aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constituyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, Danos un rey que no os juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel, Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Desde que el pueblo de Israel pide que se ponga rey, desde ese momento ya el pueblo estaba pecando por rebelión. Y Jehová declara, ¿sabes, Samuel, que era el profeta? el sumo sacerdote en aquellos tiempos no se están rebelando contra ti sino contra mí entonces cuando saúl es ungido como rey él ya debía entender que había un pecado de rebelión que se estaba cocinando había algo que estaba mal visto ante los ojos de dios él debió humillarse ante jehová porque este nuevo cargo que él asumía de ser rey de israel era contrario a los planes de jehová sin embargo Jehová aún estaba dispuesto a lidiar con el ser humano porque él sabe que el ser humano es débil y pecador, sabiendo que así es el ser humano. Pero ya vemos que Saúl no aceptó la advertencia y asumió su cargo de rey de Israel y empezó a actuar precisamente con rebeldía. Así que cuando nosotros vemos lo que Saúl empieza a hacer como rey de Israel es precisamente este gobierno teocrático, lo que nosotros llamamos el gran Leviatán, este es un gobierno en rebeldía completa contra Jehová, pero que tiene apariencia de amar a Jehová. Asimismo, Saúl entonces nos representa lo que es el gobierno del anticristo. Un gobierno que tiene apariencia de amar a Jesús, pero que es contrario a Jesús. Nosotros lo vimos también siglos más tarde, cuando el mismo pueblo, en rebeldía total contra Jesús, escogió mejor a Barrabás que a Jesús, y de esta forma, cumpliéndose de nuevo, que estaban en rebeldía era contra Jehová mismo. Hoy el mismo proceso se repite. Las personas han preferido poner su fe en una sangre genéticamente modificada creada en laboratorios que en la sangre de Cristo, aún su misma iglesia. Esta es de nuevo la rebelión contra Jehová. El rey Saúl, recordemos, era de la tribu de Benjamín, que era la tribu más pequeña de las doce tribus de Israel, lo cual hace referencia al anticristo, porque el libro de Daniel nos muestra que el anticristo es un pequeño cuerno, y este pequeño cuerno está representado por el país más pequeño del mundo, que es el Vaticano así que saúl es quien primero conforma esta unión de iglesia y estado en perfecta rebelión contra dios y luego hoy vemos al papa de roma también en una unión de iglesia y estado en perfecta rebelión contra dios sin embargo el profeta samuel le advirtió a saúl el terrible desenlace de su error y por tal motivo esperaba de que saúl se arrepintiera sin embargo el profeta samuel también le advierte al pueblo de Dios, a la nación de Israel, el grave problema de erigir un rey sobre ellos que sea un ser humano. Y esto nosotros lo hemos vivido. Todos los que han vivido en esta tierra saben el problema de tener un rey. Leamos en el mismo capítulo, versículo 11 al 19. Así hará el rey que reine sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en carros y en, en gente a caballo, para que corran delante de él, nombrará para sí jefes de miles y de cincuentenas, los pondrá a sí mismo a quedar en sus campos, tomará también vuestras hijas para hacerlas cocineras y amasadoras, luego tomará lo mejor de vuestras tierras, de sus viñas y olivares, y los dará a sus siervos, diezmará todo el grano y la viña, para dársela a sus oficiales y a sus siervos, tomará también de las personas, hombres y mujeres, los mejores jóvenes y los mejores asnos, y con ellos hará sus obras, diezmará también todos los rebaños, y seréis todos sus siervos y clamarán a causa de aquel rey que han elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la advertencia de Samuel, y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Es prácticamente lo mismo que estamos viendo hoy en día, cuando empezó a darse el tema de la pestilencia 19, y se manifestó esta unión horripilante de iglesia y estado. Yo creo que no hay ser humano en esta tierra, que vea las consecuencias de lo que son esta unión de iglesia y estado en el mundo en donde todos los días es impuesto sobre impuesto y bueno no estoy diciendo que no pagues tus impuestos pero es que esta gente no se cansa de poner impuestos e inclusive tienen este impuesto de la inflación en donde todo lo ponen más caro y tú piensas que es producto de Wall Street pero la realidad es que es un impuesto más que te están cobrando. Así que amigos, también recordamos que esta forma de gobierno solo será eliminada cuando Jesús venga en su segunda venida, no como piensan los antivacunas, que ellos podrán deshacerse de esta forma de gobierno, lo cual la Biblia nos dice que no es posible. Hoy el Papa de Roma es el moderno Saúl del siglo XXI, él es quien gobierna al mundo, inclusive es presidente del Vaticano y también es, rey de la iglesia católica y él es quien le pone impuesto a todas las naciones cada país del mundo tiene que pagarle impuestos al vaticano tremendo así que ya vemos cómo va esto todos aquellos entonces que están felices bajo esta forma de gobierno de unión de iglesia y estado donde hay un gobernante que es rey de estado y rey de la iglesia y él es el que impone los decretos esos están bajo la misma rebeldía que tenía el pueblo de israel al pedir a saúl como rey jesús trató de solucionar este error cuando él vino a la tierra porque este error ya venía en la política y en la nación de israel y él dijo sus famosas palabras dad al césar lo que es del césar y a dios lo que es de dios para que así entendieran las personas que la iglesia debía ir separada del estado la iglesia debía tener su rey que es jehová y el pueblo tenía que obedecer al gobernante pagarle impuestos y hasta ahí esto es lo correcto pero hoy es la misma iglesia la que dice no es así nosotros tenemos que dominar al estado y haciendo eso están desechando a jehová porque la iglesia no tiene nada que ver con el estado entonces amigos nosotros vimos esto muy claro cuando todas las iglesias cerraron sus puertas por la pestilencia 19 y estuvieron perfectamente de acuerdo a que se impusieran todas estas medidas draconianas de cuarentenas de campos de concentración de bozales y ahora de bautismos negros obligatorios es de locos es decir, esto viene de la misma iglesia cristiana porque es una unión de iglesia y Estado. Entonces se repite la misma historia que vivió el antiguo Israel al pie de la letra. Hoy las personas pidieron, danos un rey, danos un rey que nos diga cómo es que tenemos que hacer, no queremos a Jehová como rey, porque no nos gusta la ley de Jehová y por supuesto los gobernantes obedecieron ese clamor del pueblo, y el pueblo quiso que los encerraran, luego el pueblo quiso que los niños no fueran a los colegios, que le pusieran bozal a los niños, y el mismo pueblo pidió a gritos un elixir mágico que los salvara, esto lo hicieron en plena rebeldía contra Dios, fue clarísimo amigos, entonces es claro que nosotros vemos a la iglesia católica manifestarse como esta institución que es liderada por el moderno Saúl del siglo XXI, en donde hace 500 años la iglesia católica te vendía indulgencias para salvar a tus familiares del fuego eterno y hoy te ofrece un medicamento para salvar a tus familiares de la pestilencia. Es exactamente lo mismo, la historia se repite entonces cuando leemos en primera de samuel capítulo 11 vemos el pueblo de israel amenazado por una tribu de amonitas y les pusieron como condición para no atacarlos que se sacaran el ojo derecho en estos casos ¿qué debía hacer el pueblo de israel amigos debía consultarle al sumo sacerdote en el santuario celestial para ver cuál era la orden de jehová sobre cómo se debía resolver este asunto para pedirle la guía a Jehová, y el pueblo entonces debía obedecer lo que dijera el sumo sacerdote, lo cual debían ser las palabras de Jehová. Sin embargo, en el nuevo gobierno teocrático de unión de iglesia y estado, que era dirigido por el rey Saúl, las cosas ahora funcionaban de otra forma distinta, Saúl ahora empezaba a usurpar las funciones que sólo le correspondían al sumo sacerdote. Es decir, que Saúl empezaba a ejercer las dos funciones, como gobernante y como sumo sacerdote. Terrible. Y es así como luego Saúl empieza a pasar decretos draconianos que obligarían a la población a obedecer órdenes tiránicas y si no lo hacían las consecuencias para las personas serían igual de tiránicas leamos entonces lo que hizo saúl para obligar al pueblo de israel a ir en batalla en contra de los amonitas leamos en el mismo capítulo en el versículo 7 y tomando un par de bueyes los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de israel por medio de mensajeros diciendo así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel y cayó terror de Jehová sobre el pueblo y salieron como un solo hombre. Ahí vemos esta expresión clara de este gobierno tiránico de unión de iglesia y estado en donde la persona ahora es obligada a hacer algo en contra de su voluntad. En este caso los bueyes nos representan la economía, el trabajo, los negocios. Y esto lo podemos ver clarísimo hoy bajo el gobierno del anticristo. Un gobierno de unión de iglesia y estado. Porque ahora las naciones han pasado también decretos tiránicos en donde se te obliga a que vayas en batalla en contra de la pestilencia 19. Todos deben ir a la batalla recibiendo el bautismo negro. Y si no lo recibes, ¿qué vas a perder? ¿Tu trabajo? ¿Tu negocio? ¿Te van a multar? ¿O te lo van a cerrar? Es decir, es el mismo concepto exactamente que usó Saúl para obligar a toda la nación de Israel a ir en batalla en contra de los amonitas. Pero tú pensarás, ah sí, pero es que así tocaba, Ecosatón. Pero ocurre que así no trabaja Dios. En general Dios solo aceptaba a personas que quisieran ir a la batalla de manera voluntaria y de forma valiente. No amedrentados ni mucho menos amenazados. Porque bajo la guía de Dios el pueblo de Israel vencía en la batalla. Así fueran 300 hombres o así fueran 100.000 hombres. Era Dios el que daba la victoria, porque no estaba en la fuerza del pueblo la victoria, ni tampoco del más rápido, sino en la bendición de Dios. Ahí es donde está la victoria. En este caso vemos el mismo concepto en la batalla contra la pestilencia 19, en donde se te dice que la victoria será posible solo si el 99.9% de las personas están con el bautismo negro. Pero no funciona así con Dios. Si nosotros estamos con Dios, tendremos victoria sobre la pestilencia 19. Así estén cinco personas en todo el mundo con el bautismo negro. Pero es distinto lo que ocurre con el gobierno tiránico de Saúl, amigos, en donde las personas son obligadas a ir a la batalla. Cuando Dios gobernaba como rey sobre Israel, los israelitas iban a la batalla de forma voluntaria pero ahora bajo el liderazgo de saúl él pensaba obtener la victoria a punta de fuerza bruta entonces vemos que el gobierno de saúl pasa un decreto global para toda la nación en donde el que no obedecía se le destruiría su economía es lo mismo que empieza a hacer hoy el anticristo lo vemos también revelado en apocalipsis 13 en donde si no le obedeces no podrás comprar ni vender hoy ya se nos empieza a decir que si no recibes el bautismo negro no podrás entrar a ciertos sitios a restaurantes etcétera entonces vemos que es el mismo gobierno tiránico de saúl manifestado en el siglo XXI. ya vemos entonces que saúl Sigue el curso de la rebeldía que fue profetizada por el profeta Samuel. Saúl no quiso primero consultar a Jehová para saber si podía ir a la batalla, pero tampoco consultó al profeta Samuel ni nada. Tampoco revisó el libro de la ley. Simplemente Saúl hizo lo que le dio la gana. Sin embargo, Dios en su misericordia le dio la victoria a la nación de Israel y Dios siguió intercediendo por Saúl, porque Saúl dijo en el versículo 13, jehová ha dado salvación en israel aunque saúl le dio la gloria a dios por la victoria no hizo acorde a su voluntad esto también es muy similar a lo que hacen los líderes cristianos de hoy en día ellos andan continuamente alabando a dios y dándole la gloria pero no obedecen sus estatutos y decretos sino que obedecen los estatutos y decretos del moderno saúl que es el papa de roma Jehová entonces ha venido, intercediendo por todos los cristianos, pero muchos ahora prefieren obedecer al Saúl del siglo XXI, quien dice, o recibes el bautismo negro, o tus toros, que son tus empresas o tus empleos, se te quitarán. Se repite entonces la historia. Samuel recuerda al pueblo de Israel, ojo, ustedes han puesto un rey sobre ustedes, pero tienen que obedecer primero los estatutos y decretos de Jehová. Leamos en Primera de Samuel capítulo 12 versículo 13 al 15. Ahora pues he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis. Ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Si temiereis a Jehová y le sirviereis y oyereis su voz y no fuereis rebelde a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová, vuestro Dios, haréis bien. Pero si no oyereis la voz de Jehová y si fuereis rebelde a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Así que aquí vemos algo muy interesante. Aunque Saúl fue ungido por Dios como rey de Israel, Saúl no estaba para hacer cosas distintas a los estatutos y decretos de Dios, ni tampoco el pueblo estaba para desobedecer a Dios Padre por obedecer al rey Saúl ok pero miremos a estos locos evangélicos que dicen que el apóstol pablo en romanos 13 te está ordenando a obedecer a los gobernantes aun y cuando pasan leyes contrarias a la ley de dios porque según ellos el gobernante ha sido puesto por dios y nosotros tenemos que obedecer la autoridad pero ya vemos que aún saúl fue puesto por dios como rey de israel pero la advertencia del profeta Samuel es, ojo, primero está la ley de Dios, obedecer los estatutos y decretos de Dios. Leamos en Romanos capítulo 13 versículo 1 al 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Así que ya vemos que Romanos 13 no nos está diciendo nunca que debemos obedecer al hombre antes que a Dios, o que si un gobernante nos ordena matar a los fetos en el vientre materno, entonces nosotros debemos obedecer eso, porque eso es contrario a la ley de Dios. Y vemos cómo Samuel aclara eso perfectamente cuando le advierte al pueblo de Israel, no crean ustedes que por haber puesto rey les va a ir bien, porque si dejan de obedecer los estatutos y mandamientos de Dios, les irá mal. Sin embargo, ¿qué es lo que dicen las modernas iglesias cristianas caídas en apostasía? Dicen que hay que violar la ley de Dios porque Romanos 13 nos dice que debemos estar sujetos a lo que diga la autoridad superior. Y si la autoridad superior te dice que violes la ley de Levítico, entonces, según ellos, Dios aprueba esto y tú estás en perfecta vía libre para violar la ley de Levítico. ¡Plop! Son rebeldes están en rebeldía igual que el rey Saúl porque lo único que hacen es dejar en claro que obedecen más bien a esta unión de iglesia y estado establecida por el moderno rey Saúl que a la palabra de Dios recontra plop leamos en primera de Samuel capítulo 12 versículo 24 al 25 solamente temed a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseveráis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis». Entonces, ¿cuál es el destino del pecado, de obstinación y de terquedad? Es la muerte. Como el profeta escribe, el que persevera en desobedecer a Jehová y rebeldemente viola su ley, no importa si tiene el rey más poderoso a su lado, el profeta dice que perecerán igualmente. Es la advertencia por ser rebelde. Y resulta que Saúl no hizo caso a esa advertencia. Finalmente, ¿qué le pasó? Pereció, amigos. Inclusive se suicidó. Hoy tenemos la moderna teocracia del rey Saúl del siglo XXI que es el Papa Francisco. Las personas se andan ya suicidando lentamente recibiendo en su cuerpo sustancias que destruyen su salud, así como el rey Saúl se suicidó tirándose sobre su lanza, hoy muchos se suicidan lanzándose sobre una aguja. Plop. Luego el rey Saúl rebeldemente continuó en su intento de establecer una teocracia en Israel. Leamos en Primera de Samuel capítulo 13 versículo 8 al 10. Y Saúl esperó siete días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desbarataba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y él ofreció el holocausto, y cuando acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle entonces ya vemos cómo de repente el rey saúl se convierte en sumo sacerdote y empezó a oficiar como si fuera el sumo sacerdote no esperó a samuel que era el sumo sacerdote el mismo saúl luego empieza a hacer holocaustos y ofrendas de paz es decir que el rey saúl promovía la salvación por obras y no por fe saúl no tuvo fe mientras que david sí tuvo fe Hoy la iglesia católica es quien promueve la salvación por obras, en donde somos salvados por obedecer los decretos del gobernante que es el presidente del Vaticano y también el presidente de la iglesia. Él supuestamente es quien da la salvación al pueblo y no el sumo sacerdote moderno que en este caso es Jesús. Así que de nuevo vemos cómo se repite perfectamente la historia. El papa de Roma es el moderno Saúl del siglo XXI por supuesto esto es un tremendo acto de rebeldía porque está negando al sumo sacerdote que ya no es samuel sino que es jesús así que así mismo como saúl no tuvo fe para esperar a samuel para que oficiara como sumo sacerdote así muchas personas hoy en día no tienen fe en jesús para que oficie por ellos como sumo sacerdote hoy esperan que sea el papa de Roma quien oficie como sumo sacerdote, pero al mismo tiempo él es el presidente del Vaticano y pasa decretos religiosos y decretos legales, todos los que se adhieren entonces a esta forma de gobierno teocrático están en la misma rebeldía que Saúl, todos rechazan la intercesión del sumo sacerdote moderno que es Jesucristo, así como Saúl rechazó la intercesión del sumo sacerdote de Israel que era Samuel. Es curioso amigos que fue desde ese momento en que Saúl perdió su reino cuando precisamente ejerció al mismo tiempo como gobernante y como sumo sacerdote. Leamos en el versículo 11 al 14. Y Samuel le dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado. Entonces Samuel le dijo, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios y ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre pero ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, porque tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¡Qué tremendo! El profeta Samuel le dijo al rey Saúl que lo esperara, hasta el séptimo día pero saúl no quiso esperar esto nos recuerda hermanos que nosotros también recibimos la orden de esperar a jesús en el séptimo día y sabemos que esto se cumple en el año 2031, pero que será mucho antes. Algunos entonces se desesperaron. Las iglesias cristianas todas se olvidaron del sumo sacerdote que es Jesucristo, porque nunca tuvieron fe. Todas actuaron como Saúl, rebeldes al mandato de Jehová y lo que les ordenó. Y si todas hubieran estado vigilantes, todas hubieran entendido que iban a venir pestilencias, pero la orden cuál era tener fe porque todos los cabellos de vuestra cabeza están contados pero plop todas estas iglesias se mordieron los dientes de pánico y pidieron rey para ellas y el moderno saúl del siglo 21 se erigió como rey y decretó que su solución mágica le pondría fin a la pestilencia, diciendo que todos debían recibirla por un acto de amor y todos le han estado obedeciendo. Pero ¿qué dice el profeta? Locamente han hecho. Ahora tu reino durará poco tiempo. Algunas personas dicen que estos que han recibido el bautismo negro vivirán de dos a tres años. Bueno amigos, está por verse. La palabra nos dice que locamente han hecho y que su reino será por poco tiempo. En próximos videos seguiremos estudiando la draconiana teocracia de Saúl y cómo se nos revela al anticristo, amigos. Hasta pronto.